0: Ja, wir haben dicht vor den Ferien bzw. Ja, die Ferien kommen natürlich im Sommer und es kommen im Sommer auch die Rabatte auf uns zu. Inflation auf der einen Seite und auf der anderen Seite Preissenkungen, zumindest günstige Preissenkungen. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Martin Bachhofer, Geschäftsführer von BUND Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Normalerweise ziehen ja immer vor den großen Ferien und die sind ja bald mal die Preise an, zumindest fürs Benzin. Und jetzt soll es da Rabatte geben und unter anderem auch ein 9-Euro-Ticket und, und, und. Ähm, sie sagen ganz einfach, die Bundesregierung weiß nicht so richtig, wo sie verkehrspolitisch hin will.
1: Ja genau, das sagen wir und äh, für uns macht das Ganze doch einen ziemlich orientierungslosen Eindruck. Ähm, da wird halt irgendwas gemacht und äh, jeder in den, äh, in der Ampelkoalition hat im Prinzip irgendwie so seine Idee äh, gehabt und hat sie irgendwie untergebracht. Ähm, was wir einfach vermissen, ist eine konsequente Orientierung am Klimaschutz. Gemacht wird irgendwie alles. Das 9-Euro-Ticket, das geht im Prinzip in die richtige Richtung. Äh, gleichzeitig wird aber dann der Spritrabatt äh, dann eingeführt über die Steuerreduzierung. Äh, und das ist wieder ein Signal, das ist völlig gegensätzlich. Also da frage ich mich einfach schon, was will man jetzt von den Menschen haben? Sollen sie jetzt Auto fahren und das irgendwie möglichst billig und möglichst viel äh, und mit möglichst großen Autos, weil dann ist die Ersparnis am größten? Oder sollen sie jetzt Zug fahren äh, und, tatsächlich was, äh, und sich tatsächlich klimafreundlich bewegen? Äh, und das ist tatsächlich die Hauptkritik an äh, diesen Maßnahmen. Das passt überhaupt nicht zusammen.
0: Und Straßen werden auch noch entsprechend gebaut. Wer soll eigentlich das Ganze bezahlen? Wer hat so viel Geld? Woher kommt das Geld für diese ganzen Rabatte?
1: Also das wird im Moment äh, steuerfinanziert. über ist ein Bundeshaushalt. beziehungsweise steuerfinanziert ist, glaube ich, ein bisschen euphemistisch. Dafür werden natürlich eben auch Schulden gemacht. Das ist aber nicht unser grundsätzliches Problem, sondern das Geld wird für die falschen Dinge ausgegeben. Äh, dieser Spritpreisrabatt äh, ist eine Subvention, für ein Fortbewegungsmittel, was klimaschädlich ist. Und deshalb lehnen wir das in der Form ab. Das bringt nichts und unterstützt eigentlich die Falschen, nämlich die, die viel fahren, die, die die großen Autos haben. Und aus unserer Sicht müssen die Subventionen für klimaschädliches Verhalten, Verkehrsverhalten, da gehört noch ein paar andere Dinge dazu, die müssen abgeschafft werden und ersetzt werden durch Subventionen, die tatsächlich klimafreundliches Verhalten unterstützen.
0: Das hieße dann zum Beispiel Umstieg auf, ich wollte sagen, E-Bikes, aber es gibt auch E-Autos und so weiter.
1: Also bei den E-Bikes haben wir gar kein Problem. Das ist natürlich super. Bei den E-Autos, das ist natürlich so eine Sache. Das ist besser als ein Verbrenner. Aber auch ein E-Auto braucht natürlich Energie. Die fahren ja nicht einfach so rum. Diese Energie muss irgendwo herkommen. Und da greift die Denke aus unserer Sicht ein bisschen kurz, ähm, weil wir brauchen für diese E-Autos Strom. Diesen Strom müssen wir, wenn es klimafreundlich zugehen soll, aus den Erneuerbaren holen. Äh, Diesen Strom brauchen wir aber auch noch für ganz viele andere Dinge. Insofern äh, ist es auch hier der Punkt, auch bei den E-Autos, dass wir unser Mobilitätsverhalten verändern, dass wir weniger mit dem Auto fahren, auch mit dem E-Auto und mehr den ÖPNV benutzen und natürlich mehr das Fahrrad oder dann auch zu Fuß gehen.
0: Kann es auch daran liegen, dass die Differenz zwischen Mensch und Auto, das heißt die Gewichtsdifferenz beim E-Bike und beim Auto schlicht und ergreifend auseinanderklafft? Sie meinen das hohe Gewicht der äh, E-Autos. Genau, und das geringe Gewicht praktisch der E-Bikes im Vergleich zum menschlichen Körper, der da transportiert wird.
1: Ja klar, ich meine, insofern ist das E-Bike natürlich unschlagbar äh, im Verhältnis zum E-Auto. Wenn wir uns da anschauen, was da auf den Straßen rumfährt, äh, dann sind das natürlich schon äh, sehr große und sehr schwere Autos. Man kann allerdings auch ein E-Auto nochmal anders gestalten. Also man muss das nicht machen wie die äh, deutschen Hersteller, die einfach da nochmal ein paar hundert Kilo draufpacken äh, und äh, das dann als äh, umweltfreundliche Karosse bezeichnen. Ähm, Sondern es gibt natürlich auch E-Autos, die sind kleiner, die sind leichter, die sind energiesparender. Die werden aber tatsächlich im Schwerpunkt eben nicht gebaut. Sondern das sind dann sehr große Fahrzeuge, sehr schwere Fahrzeuge, äh, die dann meistens deutlich über zwei Tonnen liegen. Äh, Und das ist natürlich letztlich von der Effizienz her. Nicht vertretbar. Da ist das E-Bike natürlich was ganz anderes. Da sind wir irgendwo beim Bereich 20 Kilo, vielleicht 25, wenn es voll ist. Und damit fahren wir natürlich deutlich effizienter.
0: Sie haben vorhin gesagt, das Geld wird wohl aus den Steuern kommen beziehungsweise man macht zuerst Schulden und hinterher sollte das Ganze zurückgezahlt werden beziehungsweise aus alten Schulden entstehen neue Schulden und dann kann das Geld nicht nochmals neu ausgegeben werden, sondern es werden die Gläubiger bedient. Wo sollte das Geld heute hinfließen, dass das Ganze sich praktisch verbessert? Wo könnte man hier zum Beispiel, wir haben ja eine schwierige Situation tatsächlich, entsprechend unterstützen?
1: Das lässt sich natürlich sehr allgemein beantworten und wir könnten sagen, das Geld muss dahin fließen, wo äh, wo es ein klimafreundliches Verhalten unterstützt. Das wäre also beispielsweise in den Radverkehr, das wäre beispielsweise äh, in, die, äh, in, in die Veränderung der Infrastruktur für Fußgänger. Ähm, das sind aber natürlich auch Fragen wie äh, wie heizen wir unsere Häuser äh, und solche Dinge, die natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Gewicht auch entfalten. Ähm, weil die Frage der, äh, der Gebäudeeffizienz, das ist natürlich eine, die uns in Zukunft nochmal sehr viel mehr beschäftigen wird als bisher und da sollten Anreize geschaffen werden. Da muss das äh, Steuergeld hinfließen, damit wir da eine entsprechende, äh, entsprechende Veränderungen dann auch tatsächlich erzielen können durch die Anreize, die wir dadurch setzen.
0: Wir reden ja heute viel über Klimaschutz, reden dummer zumindest, aber was passiert tatsächlich? Im Verkehrsbereich habe ich gehört, äh, wird zwar auch viel geredet, aber der hat bis jetzt noch nichts dazu beigetragen oder kaum was dazu beigetragen, dass die CO2-Belastung sich absenkt. Stimmt das so? Das ist tatsächlich
1: unsere Erkenntnis, dass der Verkehrssektor bislang zu den Zielen der Einsparung von CO2 mehr oder weniger nicht beiträgt. Das bedeutet, da erfolgt eben keine Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Wir sehen das einfach in der Zunahme, nach wie vor in der Zunahme des Verkehrs. Und die Elektroautos haben da noch nicht die äh, emissionsmindernde Wirkung. Äh, Insofern ist der Verkehr tatsächlich aus unserer Sicht wirklich das Problemkind des Klimaschutzes, weil da aktuell kein Beitrag für die CO2-Reduzierung erfolgt.
0: Wenn die E-Autos kommen, dann nehmen sie ja anderen Bereichen praktisch den Strom weg, beziehungsweise die Stromerzeugung müsste geradezu explodieren und äh, Das wäre natürlich dann wiederum sehr viel Investitionen und so viel Dächer hat Deutschland wohl dann auch irgendwann nicht. Kann kann das überhaupt gut laufen? Ja, natürlich kann das gut laufen. Ähm, Wir brauchen,
1: glaube ich, das ist eine sehr grundsätzliche Idee, eine Reduzierung unseres Konsums, also auch eine Reduzierung des Autoverkehrs. Wir sprechen da von einem suffizienten äh, Lebensstil, also Das ist nicht einfach nur dieses sich selber kasteieren und das Verzichten und so weiter, sondern tatsächlich die Idee, ein besseres Leben zu haben, dadurch, dass wir eben nicht so viel konsumieren, äh, dass wir unsere Ansprüche reduzieren, dann kann es was werden. Also wir haben durchaus eine Chance, äh, diese Energiewende wirklich äh, gut hinzukriegen, klimaneutral zu werden. Allerdings können wir mit unserem Lebensstil nicht einfach so weitermachen, wie wir das bisher tun. Wir müssen da an unserem Verhalten Einiges verändern.
0: Jetzt nochmal zurückzukommen auf das Ursprüngliche, das heißt diesen Tankrabatt. Gibt es da irgendwelche Alternativen? Ich meine, Deutschland hinkt ja bei einigen Sachen hinterher, wohl auch bei dieser Idee, was hat denn das Ausland gemacht, beziehungsweise gibt es generell bessere, bessere Ideen, um kurzfristig hier einzugreifen.
1: Also es gibt ja die Idee von äh, dem baden-württembergischen Verkehrsminister Herrmann, der sagt, äh, wir brauchen ein Mobilitätsgeld für einkommensschwache äh, Familien, für einkommensschwache Menschen. Ähm, Das hätte eine deutlich bessere lenkende Wirkung. Und dann sind da natürlich die Vorschläge, die, na, ich glaube, schon seit Jahrzehnten in der Diskussion sind. Und das ist die Frage des Tempolimits. Oder, was wir uns auch vorstellen könnten, das, wär die, das wären autofreie Sonntage, dass man einfach sagt, an diesen Tagen wird nicht gefahren. Dadurch habe ich eine erhebliche Reduzierung des, des Energieverbrauchs. Äh, sowohl durch Tempolemik wie auch durch autofreie Sonntage äh, und die Bürger und Bürgerinnen werden dadurch natürlich eben auch entlastet. Äh, also da gibt es einfach schon ein paar Ideen, äh, wo wir sagen, da kann man das irgendwie nochmal sehr viel besser, äh, sehr viel besser anlegen, die Umwandlung zum Beispiel der äh, Pendlerpauschale in eine Pendlerzulage äh, und solche Dinge.
0: Nun haben wir den Bund, wir haben das Land, Sie haben gerade gesagt, hier Hermann und damit Baden-Württemberg, damit Grüne genannt. Die Grünen sind ja hier in Baden-Württemberg stark. Warum ist der Verkehrsminister nicht stark und könnte hier einen gewissen Sonderweg gehen oder geht es überhaupt nicht?
1: Da ist tatsächlich so, dass äh, das Bundesrecht äh, gerade im Bereich Verkehr doch eine sehr starke Stellung hat. Äh, den Ländern sind da an ganz vielen Stellen einfach die Hände gebunden. Wir hatten neulich äh, das Thema Verkehrslärm, bzw. das Thema äh, Temporeduzierung äh, in den Städten, Tempo 30 innerorts. Ähm, da ist es einfach so, da gibt es eine Bundesregelung, die solche äh, Temporeduzierungen einfach unglaublich schwierig und aufwendig macht. Das kann man nicht einfach so machen. Und da ist tatsächlich das zentrale Problem, äh, sind die Bundesregelungen.
0: Können Sie noch ein kurzes Fazit sagen?
1: Unser Fazit ist, dass die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt ergriffen hat, um die Bürger und Bürgerinnen zu entlasten, äh, sehr heterogen sind. Die wirken orientierungslos und äh, wir lehnen insbesondere den äh, Tankrabatt rundheraus ab. Das 9-Euro-Ticket ist im Grundsatz eine gute Idee. Äh, Das sollte man weiterverfolgen. Allerdings genau beobachten, wie funktioniert das und was brauchen wir noch an Struktur, damit diese ÖPNV dann besser funktioniert
0: so Martin Bachhofer Geschäftsführer des BUNDs in Baden-Württemberg. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Bitte schön, gerne auf Wiederhören.